0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode d'ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Mathieu Toulza. Bonjour Aurélien. Mathieu, merci de venir partager tes connaissances avec nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir posturologue, euh, mais aussi podologue. Yes. Et ça, ça m'intéresse parce que euh, bah forcément, ça fait partie des métiers euh, très, très proches de, 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 des métiers de tous les gens qui nous écoutent, même si euh, on a peut-être quelques podologues dans l'auditoire. Dans Globalement, on a plutôt des coachs, plutôt des préparateurs physiques, de plus en plus de kinés et d'ostéos, euh, des profs de PS et évidemment des entraîneurs. Euh, et fatalement, euh, ben, tout commence par un appui.
1: Exactement. Tout à fait. Euh, le, le pied, alors, comme il est le plus éloigné de la tête, malheureusement, il a mauvaise, mauvaise presse. Hein. On dit souvent « bête comme ses pieds ». Pourtant, euh, c'est un élément essentiel. L'humain passe son temps à dealer avec cette gravité qui passe, euh, durant toute notre vie, son temps à nous tracter vers le bas. Et ça transite par le pied. Donc, quand tu réalises un exercice, quand tu réalises une poussée, de la marche, quelle qu'elle soit, quel que soit ce mouvement, euh, le pied est à la base du mouvement. Et du coup, euh, il est essentiel, mais souvent négligé.
0: Euh, souvent négligé, euh, ouais. souvent... Euh... Souvent fermé, limité par tout un tas de choses, lui comme la cheville, on y reviendra tout à l'heure. Euh, et du coup, euh, on a même eu une culture pendant des années de, de contraindre le pied à ce qu'on avait envie qu'il fasse, ou ce qu'on percevait qu'il devrait faire. Euh, je ne sais pas, je crois que les perceptions, elles évoluent un petit peu là-dessus, euh, notamment, euh, prenons l'exemple des semelles. Ouais. C'est un peu systématique, moi, quand j'étais gamin euh, et compétiteur. Voilà, on, on, moi, j'ai refusé de porter des semelles, par exemple, euh, une espèce d'instinct de survie, peut-être. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: <rire> Non, mais tu as entièrement raison, en fait. Il y a eu des modes, eu des modes surtout qu'on était, en fait, à la fin des années 70-80, on était dans vraiment dans la, le, le pur biomécanique. Donc, dès qu'on observait un déséquilibre, dès qu'on observait une tendance à un peu de laxité, on dit « oh là là, la structure ne va pas tenir debout, et il faut corriger ». Après, il y a eu un peu d'évolution, les courants, les manières de penser ont aussi évolué. Et aujourd'hui, tu auras toujours des podos qui vont te dire « oh là là, on va mettre des semelles à tout le monde » et d'autres qui vont être peut-être plus réservés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus mettre de semelles, ça veut juste dire que bah, c'est comme toute chose. Il faut d'abord poser la question aux gens « pourquoi vous venez me boire »« Est-ce qu'il y a douleur ou pas ?»« S'ils ont pas mal, ok. »« On va regarder un petit peu comment le tout fonctionne. » Mais si on cherche à être équilibré, à part les statues ou les morts, euh, personne euh, n'est strictement euh, rigide à un pointé. Ça, on passe notre temps en fait, à rattraper un déséquilibre équilibré. Mmh. Et l'idée, c'est justement de voir si on évolue bien dans notre déséquilibre, c'est-à-dire si on est stable dans notre déséquilibre. Voilà, c'est ça l'idée. Sinon, on ne bougerait pas. Si on n'était pas déséquilibré, on resterait sur place.
0: Ouais, l'appui comme la ouais. posture ne sont qu'adaptations. Exactement,
1: on passe notre temps à faire ça. On a différents capteurs pour cela, le pied, les yeux, l'oreille interne, interne euh, le degré de tension des muscles. Et notre système nerveux passe son temps à dealer en permanence avec ses gravités, euh, de manière à être le plus économe possible en fonction de ce qui lui est permis de faire.
0: Donc, euh, une, une semelle... Euh Parfois nécessaire,
1: exactement, pas mais pas toujours. Non, exactement. Euh, chez les enfants, il y a... alors c'est toujours particulier parce que euh, il y a encore il y a différents courants, manières de penser. Il y en a qui vont dire oh là là, il faut maintenir le pied, le pied a tendance à s'effondrer, etc. Il faut le structurer. Puis d'autres qui vont dire au contraire qu'il faut laisser marcher cet enfant pieds nus. Moi, je dirais que c'est vraiment au cas par cas en fait. Évidemment, il y a des, des équipes qui sont très importants et dont on sait que si on les laisse évoluer, quand bien même la croissance arriverait. Même si ça se corrige, il y a très peu de chances que ça se corrige complètement. Et même si, OK, il peut y avoir un peu des équipes, il faut rester dans les normes, comme toute chose. Quand ça devient excessif, ça devient problématique et du coup, ça peut parasiter le tout. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des enfants, il faudra essayer de les suivre. Pour ma part, en ce qui me concerne, moi, j'aime bien attendre un petit peu, c'est-à-dire 5, 6, 7 ans. Euh, faire des semelles à 2, 3 ans, ça, pour moi, ça n'a pas trop de sens parce que évidemment, mmh. le gamin commence à marcher, il appréhende son espace. Alors évidemment, il a fessé et avoir un pied creux, très creux, très marqué à 2, 3 ans, c'est presque pathologique. Hein. On peut s'interroger sur des problèmes neuro. Donc, euh, qu'un gamin ait à un an et demi, 2 ans des pieds plats, pas d'alarme. Après, il faut regarder comment la structure force euh, tient debout Petite précision que je donnerais, parce que ça, ça a été souvent la mode pendant longtemps. Nous, on a retrouvé des cabinets, ceux de la, dans les cabinets des, des enfants de la génération 80, 90 encore, à qui on, les parents ont essayé de les mettre debout tout de suite. En fait, on forçait, si j'ose dire, le gamin à tenir debout. Donc, à un moment, un autre, il y arrive. Sauf que s'il ne l'a pas fait lui-même, c'est que son système nerveux, sa structure musculo-squelettique n'était pas, pas prête à ça. Et là, ça va créer tout un tas de déséquilibres, les genoux, les hanches, les pieds. Donc, le gamin, il tient debout. Mais euh, c'est un château de cartes, en fait. Donc là, pour le coup, il y a danger, à la fois pour lui, sur l'instant T, et puis dans son évolution à terme, parce que plus il va grandir, plus ça va se saucifier, plus ça va se rigidifier et du coup, euh, plus moins on aura de marge de manœuvre pour corriger. Donc ça, ça peut être un cas, pour le coup, où là, il faut intervenir. Mmh. Mais sinon, euh, s'il court bien, s'il ne se fait pas de croche-pattes, s'il est à l'aise, pourquoi l'embêter, quoi Il faut ouais. le surveiller.
0: Surtout qu'on a... Un certain nombre de solutions aujourd'hui qui permettent de soit renforcer, soit voire même parfois pallier ouais. à l'utilisation de semelles. Ouais. Peut-être que voilà, toujours utiliser un tuteur pour cadrer les gens, peut-être mieux déjà d'essayer de leur apprendre un certain nombre de choses. Ouais. Euh, on sait que le pied est quand même très adaptable, très, yeah. qui peut être rendu beaucoup plus intelligent. Des fois, c'est assez terrifiant. Je, je récupère des athlètes qui enlèvent leurs chaussures, parce que chez moi, on s'entraîne pieds nus, sache-le. Euh, et d'ailleurs, on, on ne circule dans FitStation que pieds nus. Voilà, c'est comme ça. Euh, ben, les gens, ils enlèvent leurs chaussures et on voit bien qu'ils sont incapables de bouger leurs orteils. Ils ne peuvent pas les bouger. Ils ont un orteil composé de cinq branches qui bougent vaguement.
1: Exactement, Ouais. tu vois ça. Et c'est assez
0: terrifiant, mais tout ça, on aurait pu probablement, on peut encore le corriger après un coup, hein, mais on aurait pu l'éduquer très jeune, très tôt, cette... Euh
1: c'est vrai. En fait, nous, moi ce que je vois en cabinet, ce qui est toujours marrant, c'est tester des muscles euh, qui sont très faiblement sollicités, entre guillemets, dans le cycle de marche, et notamment lorsqu'ils sont maintenus dans la chaussure. c'est souvent les muscles qui sont aux extrémités du pied, notamment ceux qui permettent d'écarter le cinquième orteil du quatrième, l'abducteur du cinquième orteil, pour le citer. Euh, bah, beaucoup de personnes, notamment, qui ont fait peut-être des fois un petit peu de sport, mais pas tant que ça. Ceux qui ont fait des sports avec des déplacements latéraux ou des poussées, celui-là, est tonique. Mais parfois, je demande à des gens de bouger leur cinquième orteil, ils n'y arrivent pas, en fait. Et ils se demandent même s'ils ont un muscle et d'évoluer à ça, s'ils ne sont pas, entre guillemets, euh, euh, s'il leur manque pas un muscle. Non, ils l'ont, sauf que le muscle s'est éteint, et le système nerveux, bah, comme il n'a pas eu besoin de le stimuler, encore une fois, ça lui coûte de l'énergie que d'entretenir ce lien, donc euh, il a éteint le courant. Donc avec des exercices spécifiques, on peut être amené à les, à les refaire travailler. Et le fait de marcher dans une chaussure trop fermée, ok, c'est un rôle de protection, mais euh, parfois, il faut essayer d'adapter un chausson, mais d'avoir un chausson varié pour que le pied ne, ne reste pas figé dans une seule et même position. Alors
0: ce que j'allais dire, on a beaucoup parlé du contexte dans les épisodes précédents, notamment sur les préférences motrices. Euh, bah typiquement, là, on, on est quand même dans un contexte particulier. C'est vrai que les années 80, hein, vous voyez peut-être des fois sur les vidéos avec mes pumps, bon, ben bah voilà, il y a quand même un, un contexte
1: ouais. hein, de, ouais. de
0: port de chaussures qui est différent d'une génération à l'autre, complètement différent. Il euh, y a des influences de pratiques physiques qui sont très différentes d'une génération à l'autre aussi. Ouais. Euh, fatalement, euh, fatalement, on, on doit adapter nos réflexes euh, thérapeutiques, ouais. si j'ose si, si dire, euh, en conséquence. Euh, si on est une génération, si la prochaine génération euh, vit pieds nus, euh, évidemment. Euh, on n'aura pas le même rapport à la semelle par, par essence.
1: Tout à fait. Moi, ce que je dirais aux gens, euh, parce que c'est souvent la remarque qui m'est faite, comme on voit dans le, actuellement dans la course à pied un courant, le courant du minimalisme, qui consiste grosso modo à courir avec des chaussures vraiment à, à faible épaisseur, voire franchement pieds nus, franchement, pieds nus euh, en rebondissant sur un reportage qui avait été fait à l'époque, alors qu'ils sens pour certains, qui était, qui préconisait de courir pieds nus parce que des Indiens continuaient de le faire et qui ont été nés pieds nus. C'est vrai, c'est vrai, on est nés pieds nus. Euh, la seule différence, c'est que à l'époque, ils couraient sur des steppes, sur de l'herbe ou sur du gazon et pas sur du bitume. Donc la contrainte externe, elle est différente. Donc le fait de courir sur bitume, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, sauf qu'il y a peut-être besoin quand même d'une interface supplémentaire. Alors après, l'épaisseur dont la, 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 la répartition sera adaptée selon la motricité, la forme et la, le degré, de, le niveau du, du pratiquant. Mais il faudra quand même une chaussure. Après, courir pieds nus ou en minimalisme sur un, un sol meuble ou plus doux, pourquoi pas On le voit chez les athlètes qui font du 100, du 200, il n'est pas rare qu'ils travaillent leur gamme sur de l'herbe, pieds nus, en faisant du rebond ou même courir avec des running quand ils sont un peu blessés parce qu'il y a moins de contraintes, etc. Tout fait sens à partir du moment où on sait où on va et pourquoi on le fait, en fait. C'est toujours pareil. Euh, voilà, donc moi, je n'ai pas de limitation à ça. Je ne suis pas contre la chaussure avec un gros stack, une grosse épaisseur. Je ne suis pas contre la chaussure plus fine. C'est juste de qui la porte, quelle est sa motricité, pourquoi et quel est son objectif. Voilà. Et
0: quel, quel, puis quel, quel, quel volume d'exposition mécanique aussi. Exactement. D'une part, quand, euh, si, on, si on a vécu en Europe occidentale euh, froide très longtemps, en, sans chaussures déjà, ça reste compliqué Ça reste compliqué à un moment donné. C'est clair. clair. Il fait froid. C'est l'environnement qui dit. Il y, a, il y a quand même à un moment donné une adaptation mmh. qui est arrivée très très tôt dans l'évolution de l'homme aussi. Euh, et, euh, et ensuite, bah, si à l'époque on marchait... Toute la journée pieds nus, c'est pas du tout le même rapport aux pieds nus que dans nos vies actuelles, Ou même si on court tous les jours, quand bien même on courrait une heure et demie par jour, bah, euh, c'est toujours très très peu sur le reste de la journée, où on a un travail normal avec ouais. des gens normaux qui portent des chaussures. Ouais, tout à fait. Donc, fatalement, on ne va pas avoir ni l'épaisseur de corne, ni la sensibilité de pied qu'on aurait si effectivement on vivait toute la journée pieds nus. Donc ça, c'est première observation. deuxième observation, c'est que ces ancêtres dont on parle... Je, je, pas ben, persuadés qu'ils avaient vocation à courir euh, des marathons non plus. Tout à fait. Donc euh, voilà, si, si à un moment donné, on s'expose à de l'entraînement régulier, voire compétitif, euh, ben, il faut peut-être aussi avoir des outils qui nous protègent, tout simplement, mm. qui nous économisent euh, la mécanique. Et peut-être qu'encore une fois, ben, l'erreur, c'est d'essayer de choisir un camp. Quoi. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique. Et puis, un univers pratique de terrain Je suis Aurélien Broussal-Derval. Je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
1: Voilà, c'est d'idée. Ce que je propose aux gars qui s'entraînent beaucoup, alors certes, c'est un budget, c'est d'avoir deux, trois paires de chaussures différentes. C'est-à-dire, chaussures... Alors, le, admettons, le gars il sait qu'il va aller courir sur le bitume, il est fatigué, etc. Euh, il y a peu de chances qu'il travaille du, du rebond, il a besoin d'amorti. Donc là, on va peut-être lui conseiller une chaussure à four stack À l'inverse, s'il veut travailler il travaille sur piste, du rebond, et ça, ça, travailler sa vitesse. Là, on va partir sur des chaussures un peu plus légères. Et puis après, on a aussi des chaussures intermédiaires qui permettent de faire une sorte de, de melting pot et qui choisit en fonction de ce qu'il veut faire. Je veux en aller vite, en fait, je tu prends de la veux perte. Terrain, ouais. Voilà, je veux être cool, mais je veux aller courir, entretenir mon cardio, Ok, pépère. Et puis euh, un entre deux où j'ai du terrain parfois dur, du terrain parfois mou. Quand tu fais du trail, quand tu cours en montagne, bon bah t'es obligé de choisir une chaussure qui a du grip, mais euh, qui soit pas trop lourde, qui maintienne ton pied, mais qui soit pas rigide. C'est un deal en fait. C'est vraiment l'environnement qui doit dicter euh, ce, à on, ce à quoi on aspire et puis le, le cadre dans lequel il est pratiqué quoi.
0: Ouais, intéressant. Alors euh, parfois à l'inverse, à l'inverse. Euh... On peut faire des choix d'équipements qui sont déraisonnables en se disant qu'on fait du bien alors qu'on fait l'inverse. Ouais. Je prends l'exemple des sporco hein, où il y a une culture sportco de salle, surtout, euh, indoor ou sur petit terrain, où il y a une culture de l'orthèse, une culture de la, de la chevillère. Ouais. Euh, je pense aux rangs, je pense au volet hein, On va les nommer clairement. Euh, C'est assez, assez surprenant parce que pour moi, c'était presque... un un lieu commun euh, de, de savoir préventif que ben, si on porte une protection tout le temps, effectivement, on se blesse un peu moins peut-être euh, à l'instant T, mais n'empêche qu'on crée une cheville de verre inadaptable et... Euh
1: Ouais, c'est. Euh, bon, tu parles de Han, je rebondis sur ton propos. Euh, J'avais travaillé avec, une, avec Ici Paris là, pendant plusieurs années. Il y avait une, un, un groupe à une époque dans, dans l'équipe, il y avait beaucoup de norvégiennes. Et il y a une vraie culture en Norvège de jouer, euh, même sans douleur particulière, avec des chevillères. Même les, plus jou les meilleures mmh. joueuses mondiales jouent avec des chevillères. Et du coup, les filles, après, bah, d'une part. Moi, bon, en tant que podo, quand je les avais en cabinet, si semelle, il y avait besoin de mettre, c'est très compliqué, parce qu'il était hors de question, de si elle enlever quelque chose, ce serait ma semelle et pas la, la chevillère, parce qu'elles étaient mariées avec. Donc, il fallait arriver à introduire la semelle dans la chaussure. Et puis, deuxième chose, euh, bah, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de désapprentissage, une perte de proprioception. Et quand elles enlèvent leur, leur, leurs orthèses, bah, il n'est pas rare que même dans la vie de tous les jours, finalement… C'est là qu'elles sont exposées, euh, ouais, il, sûr, bien sûr. Exactement, parce que le, encore une fois, les, si elles perdent le lien avec, les, avec ces notions d'équilibration, de proprioception… Euh, bah rapidement elles vont se retrouver en délicatesse, même sur des mouvements qui ne sont pas forcément euh, en, en contrainte maximale. Quoi. Donc il faut toujours dealer avec le tout. Pour revenir sur les semelles, euh, les semelles c'est toujours quand on met des semelles, pour ma part en tout cas, euh, c'est parce que je veux soit accélérer euh, un, un processus qui prendrait peut-être plus longtemps seul et que je, je sais que j'ai un petit peu de temps pour le faire. Si on reprend l'exemple du Hand, maintenant elle joue de plus en plus, donc l'intersaison elle est courte, donc il faut essayer de voir les joueuses durant l'intersaison mais des fois, durant l'année, elle se blesse. Donc quand on les reçoit, la question c'est, ok, est-ce qu'il y a besoin de semelle ou pas Mais si j'ai besoin de semelle, est-ce qu'elle va avoir le temps Parce que même si c'est là pour la soulager, c'est un nouveau paramètre à gérer pour ton système nerveux, pour le cerveau. Et il va falloir qu'il s'y habitue. Sauf que dans le sport de niveau, tu connais, on n'a pas de temps. Donc il faut être performant tout de suite. Les filles, jouent tous les 4-5 jours. Les internationales jouent encore plus. Et par conséquent, il faut en permanence se poser la question, est-ce qu'on aimait, est-ce qu'on ne l'aimait pas parce qu'un sportif niveau qui a mal, c'est embêtant, mais il connaît ses douleurs. Quand on lui met une semelle et qu'il a une nouvelle douleur, ça l'inquiète presque plus, parce que celle-là, il ne la connaît pas. Donc c'est vraiment, en tant que podo, nous, c'est comme... Repère, ça. Ouais, puis, ouais, exactement. Encore ouais.
0: une fois, une, un coup énergétique, hein, c'est un coup euh, attentionnel. Nouvelle moins, information, oui. Au moins intentionnel. Cognitif, oui, un coup ouais.
1: cognitif supplémentaire.
0: Et c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, il euh, y a un dernier thème que je voulais aborder avec toi, euh, tant que tu es là, euh, c'est le thème des pieds plats. <rire> ah, parce qu'on fait beaucoup la, la, la chasse à ça. Alors, tu en as ouais. parlé un petit peu tout à l'heure chez les enfants, de dire, bon, ben bah, voilà, on ne va pas s'alarmer euh, trop tôt de ça. Bon, ouais. Une fois que le pied plat, il est là et qu'on euh, est face à un sportif d'une trentaine d'années, le euh, pied plat, il est là. Ouais. <rire> euh, qu est quelle est ton approche là
1: Alors, les pieds plats, bon, ça a souffert d'une mauvaise euh, réputation parce que pendant longtemps, on a réformé à l'armée les, les, les fantassins qui avaient des pieds plats. Bon, à l'époque, ils faisaient des longues marches, ça peut se comprendre. Ce n'est pas une pathologie. c'est-à-dire pas, Non pas que les, ceux qui ont les pieds creux, ils ne sont pas forcément plus heureux. Hein. C'est-à-dire que pas, quand, Moi, je sais que j'ai beaucoup de patients ou de patientes qui me disent ⁇ Ah, oh, génial, j'ai un pied creux ⁇ C'est pas super, hein. chacun s'accroît. Euh, le pied plat a ses problèmes, le pied creux en a d'autres. Le pied sorti du contexte, encore une fois, on est dans la globalité. Euh, pour moi, ça ne veut rien dire. Et généralement, des fois, ils me disent ⁇ Un pied plat, un pied creux ⁇ Je dirais presque que s'il leur fait pas mal, je, je le regarde, bien évidemment, parce que c'est mon outil. Mais ce n'est pas ce que je regarde en premier, en fait. Parce que ce n'est pas un problème en soi. C'est plutôt globalement, OK, il y a un, un pied plat. Est-ce qu'il est idiopathique ou est-ce qu'il est consécutif Parce que c'est une adaptation mmh. Je reprends l'exemple sur certaines chaussures. Tu as des chaussures qui vont contrer la pronation. Un pied plat, c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent associé à une pronation, une bascule du pied vers l'intérieur. Tu vas aller chez le vendeur et dire Oh là là, Aurélien, vous avez un pied pronateur, on va vous mettre une chaussure supinatrice et on va t'emmener le pied vers l'extérieur. Si tu prends euh, les gens d'origine asiatique, ils ont souvent des pieds plats, mais avec une arcature jambière. Si tu mets une chaussure supinatrice pour contrer ton pied plat, tu vas te retrouver avec une hyper arcature de jambes et des gens qui vont développer des douleurs sur le compartiment interne.
0: c'est. L'immense majorité des chaussures, aujourd'hui, sont supinatrices.
1: Voilà, parce qu'il y a on, plus on sur les stats... On train
0: quand même. Quant à <rire> pied plat, le premier problème et le premier facteur d'inconfort et de blessure ou de... Ou, ou de
1: mm. euh,
0: de réforme au, à l'armée, ouais. c'est qu'en fait euh, les chaussures sont inadaptées à ces gens-là déjà le premier point. On premier en voit, on
1: voit plus de pieds plats que de pieds creux. Les gens en cabinet, alors j'ai pas de stats là-dessus, mais je sais qu'il y a eu des études qui avaient été faites, c'était, alors c'était fabricants de chaussures qui avaient fait ça, mais il y avait grosso modo euh, 60 je crois dans ces zones-là de correction de pronatrice, de pronation. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même majoritairement plus de pronation que de supination pour différentes raisons. Euh, on retrouve peut-être plus de pronation chez les femmes que chez les hommes. Bon, lié à une laxité ligamentaire un peu plus importante, à des modifications ménagées, etc. Mais au-delà de ça. Euh, encore une fois, il faut toujours raisonner dans le global. La structure, ok, vous avez un pied plat, est-ce qu'il y a des douleurs Oui, non. Oui, ah, alors on va regarder, peut-être que c'est lié, mais ce n'est peut-être pas lui le problème. Non, il n'y a pas de douleur. Bah, écoutez, on sait qu'il y a un pied plat, mais vous vivez bien avec. Il n'y a pas de limitation articulaire, il y a une certaine souplesse. Euh, si tu prends des athlètes d'origine… une certaine stabilité. Stabilité, exactement. Augmentation de la surface a portante. un vrai
0: avantage au ouais. pied plat. Quoi.
1: Exactement. Ah. Augmentation de la surface portante, ça, c'est quelque chose qui est développé. Et puis, euh, tu as certaines origines. Si on prend les gens d'Afrique centrale ou d'Afrique du Nord, ils ont plutôt des pieds plats, des, pu des pieds plats structuraux C'est-à-dire que la forme de leurs articulations Faites comme ça et mettre des semelles, tu vas pas les corriger en fait. C'est à dire que si, si ton pas. pneu est carré, euh, j'ai beau forcer comme jeu, il va rester carré donc il faut essayer d'hiler de autrement. Ça veut pas dire qu'il faut pas contrer cette pronation, mais il faut la nuancer ou travailler différemment parce qu'il est, il est fait comme est,
0: ça. C'est les adaptations consécutives et ouais. les, euh, conséquences sur la posture et le mouvement qui seront différentes d'un de, 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 autre pied, mais ouais. le pied en lui-même. N'a pas vocation non, à être. Non, c'est sorti du
1: contexte, euh, sauf euh, cas majeur ou à l'esthétique, rien que sans devoir voir le reste de la structure, on se dit oh là, il va y avoir un problème, euh, des, des, des pieds euh, qui sont un peu déformés à la naissance, où on n'arrive pas à rattraper malgré des attelles ou des orthèses. Bon, ok, mais euh, globalement, un pied, ça doit être vu dans sa globalité. Je reprends l'exemple de mon pneu. Si je mets un pneu de Formule 1, je dis oh là, il est énorme. Ah oui, mais si c'est une f 1 c'est normal que je lui mette un pneu de f 1 Si je mets un pneu de vélo, euh, elle ne va pas tenir. Donc l'idée, c'est pareil. Si le pied cohabite bien avec sa structure, il ne faut pas le corriger systématiquement, on en est loin de là.
0: Non, c'est important de, de, de faire un point là-dessus, parce que ouais. c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette, dans cette approche du, tu, du tout correctif, avec les tendances d'entraînement fonctionnel et de screening du mouvement et de la posture qui sont de plus en plus démocratisées, et qui euh, tombent dans les mains parfois naïves de certains entraîneurs qui n'ont pas encore pris tout ce recul-là, hum. c'est normal, c'est l'ordre des choses et c'est le, le moment dans lequel on se trouve aujourd'hui. Eh ben, du coup, on peut s'alarmer de choses qui ne sont pas forcément alarmantes. Il faut juste les observer, les intégrer dans notre analyse et dans notre réflexion et essayer de prendre les meilleures décisions possibles.
1: Oui, avoir un échange avec son athlète, hein, pour ceux qui suivent des sportifs. Et c'est vraiment ça essentiel en fait, parce que euh, alors... Peut-être dans le sport de haut niveau, c'est plus marqué, mais le sportif de haut niveau, il sait ce qui marche pour lui ce qui ne va pas. En fait, il est, il est vraiment, c'est de la Formule 1. Donc, en général, il, il ressent le, le problème, enfin, s'il y a une douleur, il est en capacité d'identifier proprement cette douleur. Et du coup, il faut toujours beaucoup échanger avec lui pour voir, en gros, euh, quelles sont ses attentes, quel est son problème et quel est son objectif. Et toujours se dire ok euh, il y a des troubles posturaux mais est-ce que je ne peux pas biaiser et peut-être travailler avec des exercices spécifiques qui amélioreront les choses. Alors on peut travailler sur de la stimulation intrinsèque des muscles du pied tout simplement, travailler sur la proprioception, donc pour là on le cible le global, travailler des exercices un peu plus spécifiques en modifiant les amplitudes, en travaillant sur certaines euh, articulations un peu moins sur d'autres. Il y a plein de manières de fonctionner euh, avec des ports d'entrée qui sont différentes que ce soit sur du visuel, sur euh, du positionnement articulaire, de la stimulation de chaînes musculaires. C'est vraiment très varié.
0: Ouais, encore une fois, approche analytique, renforcement, ouais. stabilité, équilibration, approche globale, ouais. se rappeler que tout est connecté, du bout des Exactement, yeux jusqu'au ouais. bout des orteils. Euh, voilà, Il, il ne faut se couper de rien. Il faut, voilà, ah faut ouais.
1: le voir global, toujours, penser global.
0: Écoute, super. C'est vraiment top d'être revenu parler de ça avec nous. Je pense que c'est précieux comme information pour les gens qui nous écoutent. Euh, tu reviens quand tu veux. Tu connais le chemin. Avec,
1: avec plaisir. Merci Aurélien de m'avoir reçu.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Peut-être que vous nous avez écoutés en audio sur Spotify, Inter, sur Apple Podcast ou sur euh, iTunes. Peut-être que vous nous avez regardés sur YouTube ou sur euh, mon site web. Euh, vous savez que vous avez beaucoup d'épisodes qui vous attendent sur le eCampus de transfert. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.